0: 3月9日火曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田浩司の OK コージーアップこのあと8時まで生放送です今週は木曜日に3月11日を迎えると東日本大震災から10年ということもありまして私、飯田、東北各地から取材をしながら翌朝、生放送をして、そしてまた移動してということを繰り返していこうという1週間であります、きのうはです、ね、福島県の浜通り、浪江町からお送りしてまいりましたが、今日うはそこから大きく移動しまして、宮城県の女川町にやってまいりました、こちらはです、ね、もうかなり空が明るくなってきてまして、このホテルの椅子からお送りしてるんです。そこの窓からです、ね、ちょうどこの小田川というところはあの堤防とかを作らずに復興するという形をとったという。まあこれあの震災のあと、えー、復興の初期には結構いろんな議論があって、えー、海が見えなくなってしまったら次に仮に津波が来た時にやっぱり逃げられずに、えー、いる方もいるじゃないかとでお長、えー、はまあお長も含めてですねこの太平洋岸ね遠くの太平洋岸三陸と呼ばれるところはどこも海とともに生活をしてきたという歴史がありますがまあここも漁業が盛んなところであるということでやっぱ海がまあ生活の中でも海見たいよねっていうのがあって。たようですで防潮、えー、堤等々ね堤防を作らない代わりにまあ傘上げをしてで山の上に人々が住みえー、そして海に面したところっていうのはまああの漁業関係の加工場だったりとかあるいは観光の、えー、町並みを整備して基本ここには人が住まないようにするという形をとりましたでまぁ、あ、あのこの滞在しているホテルというのもある程度高台にあってそこからまあ海も見渡せるぞというようなところなんですけれども、うんええー、キラキラとですねその水面がこう光っていきて今日お長川含めて、えー、宮城の海沿いお天気は良いということで、はいまあ一言晴れとピーカンの応用であります、うんでまああの昨日の、ね、浜通り、福島、浪江からここまで来るという風になるとこれ、まあ、距離としては結構こう、うん、あるわけです,です、ね、でところがです、ねまあ、車で使うと非常に早いと。えー、あの震災の後ですが、えー、常磐道の、えー、福島県の特に浜通り北部の方も、えー、人事開通をしてきたということがあってで、えー、常磐道浪江の辺りから乗ってですね、えー、こうそのままずっと走っていくといつの間にかその道路が、えー、仙台東部道路というふうに名前が変わってでああ、そうか宮城県に入ったなとであの仙台空港が見えたりとか、うん、あるいは渡山本というまああたりまこのあたりもちょっと震災以降取材したりなんかもしましたがで、えー、そのままあのまたずっと車を走らせていくといつの間にか三陸沿岸道になっているとであのー、三陸沿岸道で行くとですねこれあの我々は石巻小長川とインターで降りてでそこからあの名川町,、えー、町に入ってい、えー、ったんですけれどもそのまま乗り続けるとですねあのー、明日行く気仙沼のあたりが、えー、実はこの週末3月6日に。えーえー未開開通通区間がい、えー、いよいよ開通したと気仙沼港インターから唐桑、えー、半島インターというところのお7 3キロが土曜日に開通をしましてここはですね気仙沼の港をこうお横,に横切る気仙沼湾横断橋と、うんえー、通称お、金江大橋というものができてこれ、ですね今年中に三陸沿岸全部三陸道でつながっちゃうとおいうことが八戸までつながるんだと。いや本当ねなんかぶつ切れの区間をこれ乗ってもあんまり意味ないかなと思いながら迷ってたっていうのがここ、毎年取材に来ると運転しながら思ってたことなんですけどついにこれが開通するかとまあ元々、三陸園がえあのこの三陸道というものは非常にこう地元の方々待望していたところもあってそして、あの震災当時まだ工事中だったところも前倒しで開業させてということでかなり物流もえに貢献したなんてことも言われますけれどもまあインフラの力というのはある程度大きいのかなというのはこういうところを見ると思うところですねもちろんそれだけじゃなくてこう形の部分はかなりこう再興してきたでそれでえまた逆に取り残される人がいる等々というのがまあ一個一個こ,うねえこの時期はクローズアップされると思いますけれどもそのハードの分とソフトの面の、え。ーえーまあ、車の両輪とも例えられますけれどもその辺りを、えー、今日もリポートしていきたいと思います、えー、今日は、ですね女川で、えー、観光に携わっていらっしゃいます遠野さんという方この方も4年前にも一度インタビューをさせていただいたんですが改めていろいろとお話を伺っております、えー、ぜひそちらも聞いただければと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。すでに結構ね、あの、メールだとか、ツイッターだとか、いろいろいただいておりますが、えー、宮城、下巻からあいただきました、ラジオネーム、とうさんですさん。小長川町ですね。私、定年退職を派遣社員として、宮城の塩釜市で5年、今、小長川町に2年目です。飯、うん、田さん、どのような切り口で小長川の今を取り上げるのか楽しみですと。とういうふうにいただきましたが、いや、あの、むしろ、この10年、どう過ごされてるのか、どういう思いでいらっしゃるかって、え、うん、え、あの、もしお手つきでしたら、ぜひ、ええ、お寄せいただければと思います。にもここれ派遣職員でいいらっっしゃってるということだと思ううだ思んですけれどもそうなんですよねやっぱり水産業のつながりもあってこの近隣の市で、えー、移動されてるという方も結構ね、えー、いらっしゃって、えー、震災直後はあの塩釜とかその辺に避難されたという方も実は今日あのインタビュー伺った観光協会の、えー、遠藤さんも遠藤達彦さんも直後は塩釜に見寄せていた時期もあったというふうに、えー、お聞きしました、えー、あのぜひまたメールもお寄せいただければと思いますさて、えー、今朝のコメンテーターータはジャーナリスト長谷川由紀弘さんです取り上げるニュースですが、えー、まず武田総務大臣が谷脇総務審議官を事実上更迭したと、えー、官房付きに人事移動が行われています、えー、それからあ4月にもホワイトハウスで日米首脳会談実現かというニュース、アメリカのメディアが報じております、えー、そして中国全人代、えー、会計法について、強軍思想貫徹のためと説明があったとのことです。そして、ニュースキーワード、7時半頃ですが、震災以降について、さらに、スクープアップでは、東日本大震災から10年、小長川町の今ということで、小長川町観光協会の遠藤達彦さんへのインタビューの模様もお送りいたします
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、今日の OK、工事アップは、私、飯田が宮城県の女川町から、そして新庄アナウンサーが、えー、有楽町のスタジオからお送りしております、はい、だいぶ明るくなってきました、えー、もうね、青空が見えてきたという感じでね、えーえー、有楽町も、われわれこれ、スカイプでね、えー、表情を見ながらやってますけれども、あのちょっと明るくなってきたのかなそうですね
1: 、明るくなってきたんですけど、ちょっと雲が多いかなという感じです。そうだよね、レー
0: ダー見ると一部、雨降ってる所あるのか
1: な,そうなんですあの南部、沿岸部で一部ちょっと今、雨が降っているということで、まあ、この雨はちょっと朝までみたいなんですけれども、ちょっとすっきりしない朝ですね。うん
0: うん、さあ,あの今日もですねあのまだこの時間はあ長官がこの小永町届いているかどうかいないというような時間帯なので、えー、スタジオからですね東京の最終版の一面をこう送ってもらいましたざっと見ますと、えー、昨日の竹、ね、田総務大臣が谷脇総務審議官を更迭したと、まあ、実情の更迭という感じで、えー、官房付けとこういうことになったんですがこれあの総務審議官とか、まあ、審議官というふうに言いますですけど、これあの時間と同等クラスと言われていて、そうするとですね、えー、特例で定年が延長されると、えー、60が基本定年なんですが、6。2まで延長されるということなんですが、で、えー、この方ですね、えー、間もなく誕生日を迎えるということで、えー、で特例があるんで、これ誕生日も超えてですね。完了ができたはずなんですが、官房付けに変わるとまあ、これはあの一兵卒になるみたいなもんで、えー、そうするとそういった特例が全てひっぺかされますんで。で、えー、間もなく退官と。ということになるということであります。まあこのニュースなどお政治的意味とかはですね、後ほど時台、えー、にまたお送りしていきたいと思います。毎日新聞もこの話が一面トップですね。えー、それからまあそれに。ずさん調査不祥事拡大という見出し掲げておりますが、東京新聞も同じニュースを扱っております。それから産経新聞は日米首脳来月にも会談ということで、バイデンさんと菅さんの首脳会談が対面で行われるんじゃないかという話。これも後ほど次第台にお伝えしてまいります。えー、そして、あの、経済の話なんですけれども、昨日ですね、えー、1月の景気動向指数が発表されました、えー。景気の現状を示す指数が前の月と比べ 3.5 ポイント上昇と、えー、指数上昇は、えー、3ヶ月ぶりで機械的に導かれる景気判断がこれまでの下げ止まりから、えー、情報への局面変化というふうに引き上げられまして、じられていたのは3か月ぶりに上昇と景気判断良よくなったぞというようなことが出ておりましたでこれ、統計の概要がですね総務省のホームページにも載っておりましてまあ、これをざっと見ると、まあ、確かに、えー、これはあのいろんな数値を数指数をですね、えー、まあ集めてきてで、えー、それであの景気を判断していくと。であのその機械的に出た数字の元にして判断をするというものなんで、この景況の判断というのは、えー、そうやって機械的に出るとで、まあこれなどを元にして経済財政諮問会議等々において、えー、政府としての最終的な景気の判断というのがされるということなんですが、これはあのね、えー、2018年の10月から景気が後退局面に入っているということはまあここのところ言われるようになりました。であの確かにこの景気動向数とというものを見ると結構早々にですね、えー、機械的に判断するこの数字としては、えー、交代局面に入ってますよ、ということが言われていたんですが、一方で政府全体の判断にはそこにさらに政治的な意味というのが加味されて、で、えー、ご案内の通りですね、2019年の10月に消費増税を控えていたということがあったのかなかったのか、えー、増税前に景気が悪くなりましたってことを出すとですね、じゃあ増税しなきゃいいじゃんって絶対になるので、えー、なぜか、えー、まあ、あのー、交代してるようにも見えるが着実に前進してるみたいなですね、えー、前行ってんだか後ろ行ってんだかわからないような表現をずっと続けたあげく増税にこぎつけたというようなことがあって、えー、え、ここで私何度も何度も言ってですね、もういろんな人から呆れられるぐらいで、しかもあの、増税した後にもう言わなくてもいいじゃないですかと、あんたぐらいだそんなこと言ってんのはっていうふうに言われるんですが、あげたもんは下げられるんですよ。間違いなく下げられるんですよ、これは。なんで、それこそ、ねあの口の悪い人は死んだ後の年数でどうするんだみたいな話を言われたりなんかもするんですがいや、上げられるんだから下げられるはずなんですよとで今回、この景気動向指数は確かにあの数字で見るとね、えー、上向きですよとまあ、これはあの機械的に判断されるんでそうなるんですがこれ、逆もしんだりでねじゃあ、これが。あのー上がったからといって、じゃあ景気を上がったかっていうと、全くそんなことはないじゃないですか。で、これ実は、あの、景気動向指数って3つの指数が出ていて、えー、先行指数と、まあ、この先行きを見る指数、と、えー、一致指数という、足元の経済を反映しているであろう数字を集めた指数、えー、それから、地行指数といってですね、これは、あの、雇用なんかが典型例なんですが、あの、景気が悪くなってもすぐに首切られるみたいなことっていうのは、アメリカじゃありますが、日本じゃなかなかないじゃないですか。ギリギリまで雇用維持しようととするとで逆にぎりぎりまで維持して維持しきれなくなったらあの雇用調整というのが入って。で,で、それによって失業率が上がってしまったりだとか、有効求人倍率が下がったりだとかして。で、あの、これ思い出すとわかるんですが、それこそ、バブルがね、えー、崩壊してって、しばらくの間は正社員雇用は維持されていたんですけれども、リストラーなんて言葉が入り出したのは90年代の終わりぐらいからで、ね、あの、5、6年のタイムラグがあるわけですよ。で、えー、アベノミクスで景気良くなったって言っても、しばらくずっと批判されたのは雇用が良くなってないじゃないかという話なんですが、弟さようにですね、遅れて悪くなり遅れて良くなると。というのが、えー、この雇用など、まあで遅行指数の部分を見ると、えー、これはですね前の月と比べれば上がったっちゃ上がったんですけど、あのー、去年の3月4月のガクッと落ち込んだ後、まあじりじり下げながら今ちょっと上がったかどうかぐらいの感じで足元はあんまり良くないよねっていうのがこれも如実に分かってきます。で、えー、コロナの影響っていうのがまあ業種ごとにまちまちであったりとかっていうのが、えー、いろんなところで言われてますがこの数字のこのばらつき、地構指数の悪さというのは、まあその辺を反映している部分があるのかなと。で、あの経済学者の方々なんかもね、よく言いますけれども、ピンポイントの支援っていうのは、まあ引き続きやっていかなきゃいけないんだろうなということも合わせて思うところです、えー。これね、観光とか宿泊とかに影響あるっていうのは、まさにこの被災地、この尾長野もですね、えー、観光業に特化した形で町、えー、を起こそうというのをこの10年間腹くくってやってきた。それがようやくこう花がつき、実になりというところまで来たところで、今回のコロナっていうのは、やっぱりね、厳しいですよ、正直厳しい、えー、夜、街歩いても、やっぱ全く火が灯っていないっていうようなね、感じになってしまってますんで、まあ、この辺への支援というのは、引き続き続けないといけないんだなってことを、えー、歩いてみて実感するところでもありますここが気になるプラスです。えー、昨日です、ね、お伝えしそびれたニュースが一つありましてあのこの番組で何度か取り上げています新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴うです、ねまあ、あの不要不急の外出や移動の自粛で影響を受けちゃって、えー、売り上げ減少したあの中堅・中小企業に対しての一時,金一時給付金の申請が昨日から始まりましたあの。影響を受けた会社に対しての、えー会社あ法人の場合は上限が六十万円、そして。えー個人というか、あのー、個人事業主の場合は30万円が上限となるということであります。まあ、あの、去年あるいはおととしの1月から3月のうちに位の1ヶ月で、えー、比較をして半分以下に売り上げ減っちゃったという会社で、えー、取引先が緊急事態宣言で休業したところであるとか、あるいは、あの、お客さんが緊急事態宣言が出たところからの、来るという、ま、あ観光だとかですよね。えーとといいうう方々をまあ主にに見込んでいたというような企業に対して出ると、まあ、これ、かつてというか去年出たえ定額ごめんなさい持続化給付金というものと比べると確かにあの申請の仕方煩雑になっている部分があってそしてあのちょっと用意する資料等々が多くなっているというところもありますがこれ、一応昨日からです、ね、5月31日まで期限ということで今のところは設定されています。ますんで、まああの確かに煩雑になった上に少し給付額も1法人あたりで60万というと焼け石に水だよというふうに正直思われる方も企業経営者の方々多いかもしれないですけれども、まあさわさりながら何よりはあったほうがいいということもありますのでこういった受付が始まっているぞというのもご紹介いたします。それからですねあの昨日いろいろこう取材して回っている中でその女川町に来る前にですね、えー、実はちょっと石巻にも寄ったんです石巻市も沿岸部を中心にですねかなり津波の被害を受けたところでもありますでその石巻市のまあ中心部から少し南港の方に行ったところにですね、えー、日和山公園というところがあって、えー、ここあの標高50メートルぐらいかなのちょっとした高台になっていてで周り海沿い港で働いていた方などででツダが来たぞということで、えー、その一端を駆け上がってです、ね、難を逃れたという方がたくさんいらっしゃったというところでもありますでそこであの燃え盛る、ねえー、炎とそして津波の威力というものを目の当たりにしながら不安な一夜を明かしたという方がたくさんいたところなんですが、まあ、あの桜の名所でもあってです、ね、もうすでにあの遠くこの大宮城の辺りも徐々に桜のつぶみもほころんでくるというようなあ季節を迎えております。で見渡すと震災記念公園というようなものが整備されていたりとかあそこもこう、ね、川に架か,かる新しい橋が今作っている途中であったりとかいろいろやっぱり町も変わってきているというのがよく分かるんですけれどもでそこでですね、今度、の西の方をこうを見ますと。飛行機雲がいくつもあってですね、なんだこりゃというふうに思ったら、あそこには、あの、航空自衛隊の松島基地っていうのがあってですね、そこには、あの、自衛隊のブルーインパルスが、まさに配備されているところで、ブルーインパルスは震災当時はですね、他のところの基地にいたんで、なお逃れたんですが、ここにいる、あの、F2 という戦闘機などもかなり影響を受けたと。でも、あの、震災の5日後にはですね、ここをきれいにして、そして、あの、部隊の受け入れ、震災の救助といううもものを始めたというといころでもありますやーブルーインパルスがですねこの青空の下で飛行機雲をこうたなびかせてっていうのはきれいだなと思いながら見ましたがまあこういったこともですね一つ一つ力になっていければいいなと改めて思った次第であります。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、有楽町のスタジオから、今日のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯田さんの顔も、えー、あの、ネットで見て、
2: 見ておりますよ。はい。ね、スカイプ
0: で、えーはいはい、見ながら、ね、疑、は、似、いえー、対面というような形で、リモートでお送りしております。え、はい、<笑>今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、ますそうですねなんかあの緊急事態宣言の時はね、えー、結構リモートでやったりなんかしましたけど、えー、だから長谷川さんとこうしてスカイプ越しに見ながら喋るって、あれ以来になるんですかね。あ
2: そうですね、あの時は私も自宅にいたかな。はいえー
0: 、ねえそうですよね、はいえーえー、今日私、女川からであります、はい、よろしくお願いします。あの結構メールなんかもいただいてますラジオネームマサさん、えー、ちょっと石巻の日和山公園の話をさっきしましたけれども、えー、震災の年の5月にそこへ行った見た光景瓦礫だけの街の中で大きなダンプカーが何台も行き交う様子目について離れません、えー、あの街には専門学校時代の同級生がいて、えー、胸が締め付けられる思いがしたことを思い出しましたと、うん、おいただきましたそう高台から見るとね街が変わったというのは、ね、う
2: 石巻はあの日和山が一番高くて、えー、あそこだ開けって言ってもいいぐらいですよね、は
0: いえー、そうですねはい。うん、本当あそこに逃げられればっていうようなね、うんえ
2: ー、でもでね下から上がるに
0: はちょっと距離があるかな。そうそうなんですよ、うん、やっぱり一段がしんどかったりなんかしますもんね、うん、えーえー、今日も一つよろしくお願いいたします,、はい、します,し
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 三月九日火曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です最初のニュースこちらです武田総務大臣が谷脇総務審議官を実情更迭武田総務大臣は昨日放送関連会社東北新社や NTT の社長ら利害関係者から高額な接待を受けていたとして谷脇康彦総務審議官を官房付けに移動させたと発表しました事実上の更迭と見られます次官、えー、に次ぐナンバー2の総務審議官だ通信行政の担当が長かった、次、うん、期時間候補だったと呼ばれていますが、うんうん
2: 、そうですね、まずこの総務審議官っていうの,あの、もしかしたらリ,リスナーの皆さん、ちょっと聞き慣れない役職かもしれませんけど、要するに、これはほとんど事務次官級ですよね。えー、ということで、まあ、ナンバー2だっていうことなんですけども、とりわけこの人が注目されるのは、この方がその携帯電話、あの世界に非常に詳しくて、まあ、事実上、携帯電話の値上げ、値下げ問題、これ、まあ、あの、菅内閣の看板政策ですけども、これをデザインし、まあ、物事を動かしてきた、この中心人物だという方なんですね。まあ、だから、今回こういうことで、ま、更迭っていうことになると、まあ、あの、ま、と、更迭自体は、ま、やむを得ないというか妥当だとは思いますが、ただ、政権としてみると、これ、その携帯電話の値下げの問題に直結してきて、まあ、非常に打撃、だというふうふにまあ言われてます、ね、でまあ金額的に見ればそれは確かに一人頭高い時はあの6万円以上ということで NTT は、ね、なんか独自の,せの接待施設のようなものまで持っていた。まあ、あのこれですから、ああかつては財務省、大蔵省の接待問題というのは非常に問題になりましたけどその時に総務省は事実上この無傷、当時、優勢省でしたけど無傷で過ごしてしまったもんだからまああのまあ経験値がなかったとっいうことでこうまあ脇の甘い問題あのこういう問題が出てきたかなとうう思いますね、
0: うん。そのご指摘のあったこの大蔵汚職であるとか、えーまあ、その前には厚生労働省もありましたけれども一連の,その,、まああの官と民の癒着みたいなものが明らかになったあとに、えーうんえー、公務員倫理法であるとか公務員倫理規則ができ、えー、でそれ、あのガイドラインとかを読むと相当厳しく、ねえー、なんかあの途中で異動になって同僚が利害関係者になった場合、うん、あの地方に出向。などがあってうん、そういった場合でも、折り替関係者扱いになるから、うんえー、予定していた旅行はキャンセルしなきゃいけません、うん、みたいなことまでこと細かく書いてるのに、そうそうよくぞこんな接待が残ってたなという、ね、あまあ
2: 、そうですね、<笑>これ、だから、あの大蔵省の問題考えると、もう10年以上も昔の話がそのまま残っていたと。えーということですよねでしかもまあ今この NTT の問題が新たに出てきたわけだけど果たしてそれだけで済むかと、はいまあ、当然他にもライバル通信会社あるわけだしさら、はい、にはあのテレビ局などの問題にも、まあ、波及しかねないかなと、もう実はあの立憲の杉尾さん、この方は TBS ご出身ですけど、はいまあ、自分がいた時もそういう問題があったっていうようなこと、自分自らそら会食の場にいたっていうようなこともごご発言されてますから、はいまあ、となると、まあ、TBS さんなんかもね、これ、一体どうなのっていうふうに、まあ、誰でも思う、まあ、そのあたりも調べていく、うん、となるとね、これ、問題がさらに広がっていく可能性が高いですね。えーえーまあ、まさかここまでっていう感じがしますけど
3: 、えーまあ、それともう一つ、あの
2: ー、私、これ持ってすぐ思ったのは、はい、新聞記者どうなのよと。新聞記者も実はほら、取材するときにさ、まあ接待っていうか、まあ要するにちょっと一杯飲みながら話を聞かせてよっていう、やる、やるじゃないですか。で、これがちょっと気になったので、この公務員倫理法のガイドラインというのを実は見てみたです。えーえー、そうしたらね、ガイドラインではね、新聞記者はね、一応当たらないっていうことにはなってるようですね
0: 。えー、ただどうですか、ね、もう私
2: なんかにむしろ、飯田さんの方が詳しいかもしれないけど、最近はもうこの,の、えー、飲ませ食わせみたいな話はもうなくなりましたかね
0: いやこれがね、結構だから会計の時に、やっぱ、はい、あの割り勘にしてとか、ええ、いや割り勘にしなきゃだめなんですって言って、ええ、もうあの伝票持って出ちゃうみたいな、ええ、<笑>で、一、はい、人ぐらいくらで回収するって、結構あったんで、私あそうあの、うんそう、そう、それ考えるとだから、だからこそ今回のニュースびっくりしたんですよね
2: なるほど、あのね、ええ、私の記憶では、あのー。うん割り勘でっていうことじゃなく、最後、私が会計終わった後で、いや、俺、自分の分払うよって言った人は、一人だけいましたよ、一人,<笑>人だけ、一枚で、それをね、実はあの、<笑>この番組も出てる高橋祐一さんにその話したらね、実は長谷川さん、それ信用されてないからだぜと、アリバイだぜああそういうことか<笑>言われました。そうか、なるほど、うん、まだ僕は食い込みが足り
0: ないかもしれないですね。<笑>はい<笑>えー、まずはあ、この総務省の問題についてでした。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです4月にもホワイトハウスで日米首脳会談実現かアメリカのニュースサイトアクシオスは7日アメリカのバイデン大統領が早ければ4日にも菅総理大臣をホワイトハウスに招いて首脳会談を計画していると伝えましたあの電話では、いろんな国の人と首脳会談を行っているバイデンさんですが、うんえー、対面ということになると、初めてと言われ、ね、そうそ
2: う、そこですよね、一番注目点はねあの、もうそうだとすると、やっぱりバイデン政権は日本をいかにこの重視しているかということの表れだという、はい、見ていいんじゃないかと思います。というのは、あの大統領の首脳会談だけじゃなくてあの、ブリンケン国務長官、それからオースティン国,国防長官も、日本に来ると、まあ、日本と韓国今月来るという2プラス2で来るということなんですけど、まあ、それを見てもまあ日本をまあ重視してるって見ていいんじゃないでしょうか。というのは、ね、やっぱり私、中国との関係が大きいと思うんですねやっぱり外交関係ではなんて言ったってアメリカが中国にどう向き合うのかっていうのが最大の焦点で。えー、それで言うと、アメリカと日本、オーストラリア、インドは、その4カ国、これクワッドっていう新しい、新たなその枠組みを作って、まあこれで中国に向き合っていこうと。それからバイデン政権は当初から言ってますけど、同盟国、あるいは友好国との関係を緊密に連調整しながら、それで中国に向き合っていく。まあこの辺がトランプ政権とはちょっと違うところ。ですよねはいまあ、だから、そういうことから言っても、まあ、トランプ政権の対日姿勢の重視というのがうかがえるかなというふうに思います。うん、それからもう一つ、ねちょっと、ぜひあのコメントしておきたいのはこのお、はい、飯田さんが読み上げた冒頭のニュースサイト、このアクシオス。アクシオスっていうメディアがこれ初めて報じたんですけど、これ実はね、日本であまり知られてませんけども、このアメリカではかなりこう有力なものとして今注目を集めてるんですね。というのは、あの、私もニューヨークタイムズとかワシントポストとかいろんなメディア見てると、その元原稿でそのアクシオスに飛ばせるようなネット上で、まあそういうサイトが非常に多くて、それ私もアクシオスを知ったんですけど、まあこれはあの、お要するにネット主義元ポリティコって言ったサイトがあるんですけど、あはいはいはいはい、まあ、ここから始まって記者が総勢今80人ぐらいかな。あなんですが要するにホワイトハウス絡みのニュースも非常に多くてですねまあなので、逆に私はアクシオス書いてるんだったらこれ意外に本当かなと思ったぐらいですそしたら実は今日日本の新聞なんかもこ,のこれを後追いしてますからこれはまあかなり信頼できるニュースと見ていいんじゃないでしょうか
0: うーん。はいまあ、あのこれで実現してっていうことになると、まあ、中身で何を話すのか、そして何が、えー、公式にステートメントとして出てくるのかというところですけど当然だから中国にらんでというそうでしょうね
2: 、あ中国あ、まあ、もちろんあの中国の今の好戦的な姿勢を考えると、軍事的な話、例えば日米合同軍事演習みたいな話。もう出てくるかもしれない。例えば尖閣で、はい、あの、それを演習を予定していたっていうニュースも出てるくらいですから。読み売りが
0: ちょっと前にも、ね、出てましたね,
2: ね。まあですから、そういう話もあるし、まあ、それよりもっと重要なのは、むしろ経済的、あるいは政治的。な側面で、このクアッドの取り扱いどうするか、当面の最大の焦点は、今のところ外相レベルですけど、これを首脳会談に格上げするっていう話は当然出てくると思うし、私はそれ実現するんじゃないかと見てます。それからまあ経済的に言えば、うんあの中国に対抗するには、その軍事的にこわもてでいくんじゃなくて、例えば制裁ですね、党員とか共産党自身が持っているアメリカの資産の凍結とか、あまあ、そういう経済的な制裁をどうするかという話ありますよね、でそれが今、アメリカはやトランプ政権時代、ずっと強化してきたわけだけど、それを日本、オーストラリア、インドのレベルまで広げていくのかどうか。まあ、いうようなことで、これはもう中国との関係がもう最大の焦点はもう間違いないと
0: 思います、うん、クアッドの,その首脳会談については、アメリカは相当こうやりたがっているという感じで、うん、ででやっぱり一方こう、インドはあんまりアメリカ一辺倒で肩入れはしたくないというところで、こうなると日本の存在というのが重要になってきます、ね
2: うん、そうそうだから、インドをくどくのは誰かというと、これはまあ日本がまあこれまでの関係から言ってみても、当然、はい、になります、ね、それからもう一つ、イギリスの,の話もあるんですよ、実はイギリスも今、うん、対中姿勢強,化しあの強硬にしていて、えー、だからイギリスがもしこのグアッドに入るとなると、これ、アジア太平洋だけじゃなく、欧州でもまあ対中包囲網の一角を築いていくということになって、まあ、このあたりももしかしたら、まあ、水面下かもしれないけど、イギリスの参加問題っていうのも出てくるんじゃないでしょうか。
0: さあそれに対して、じゃあ中国はというところ、前人代このニュースです、はい、中国の全人代で海警法について、強軍思想貫徹のためと説明。中国で開かれている全人代全国人民代表大会で昨日、立泉署常務委員長は立法活動を振り返る報告を行い、会計局に武器の使用を認めた会計法の制定は、習近平国家主席の強軍思想、強い軍の思想を貫徹するためのものだと説明しました。海警局、すでに2018年に中央軍事委員会の指揮下の武装警察に編入されていてと、もうなんか指揮レ令系統も含めて、これは軍
2: そう,そうそう、これはね、実はまあ一部で海警局の船は、白く塗ってるんですね、はい。で、船体を白く塗るってことは、日本の海上保安庁もそうですけど、うんまあ、要するに、コーストガードで、軍の船ではないと。軍っていうのは、まあ、灰色に塗る。あの、見分けがつきにくくするために、まあ、灰色を塗るっていう、うん、まあ、国際的な慣習があって、で、海警局は白く塗ってるから、これは軍じゃないんだっていう見方も一部にちょっと残ってたんだけど、まあ、今回は中国自身が、これはもう、強軍思想観徹のためだというふうに言ってるわけですから、まあ、はっきり言って、これ、第二海軍ですよね。うん、えー、で、当然、まあ、日本はその第二海軍の船が、まあ、尖閣諸島周辺うろちょろしてるわけなんで、まあ、これに対してどう対処するのかっていうことでいわゆるグレーゾーンとして例えばそれにあの海上保安庁から自衛隊まで海上自衛隊まで切れ目なく対応するには例えば領域警備法みたいなものが必要なんじゃないかみたいな議論もありましたけども、まあ、第二海軍だということがはっきりした以上ですねここはもう一度海上保安庁と自衛隊の体制を見直して海上自衛隊がもうちょっと前面に、今でもまあすぐ駆けつけられる体制にはなってますけど、まあ、それについてもうちょっと充実させていくいうような姿勢が必要なんじゃないでしょうか
0: うんここの,その国際プロパガンダ戦というか、ええ、そうは言っても、灰色の船が完全に前面に日本側出てしまうと、まるで日本側がエスカレートしたさせたみたいな風にね。そうそう批判されるってこれだけは避けなきゃいけないんですよね。そうで
2: すね。まあだからああまあ確かにその挑発するのは日本側だっていう話にならないようにう、えー、しかもでも相手にしているのは事実上の軍隊だ。っていうようなところ、非常に微妙な対応を求められるんですけど、まあ私はね、まあ正直言って、まああの尖閣にはさっさと政府職員を一回暫定的でもいいから上陸させるぐらいな対応は必要なんじゃないかなと思いますね。それからもう一つ、尖閣だけじゃなくてもう一つ非常に警戒しなきゃいけないのは台湾ですよ。はい、台湾に対する挑発活動が非常に去年の春から盛んになっていますね、えー。つまり戦闘機とか爆撃機、これをもう常時飛ばして防空識別圏の上にまで来ている。でじゃあまあ近くには例えばアメリカの空母の攻撃軍がいるわけですけど、このアメリカの空母軍に対しても挑発活動しているっていうぐらいですから、実はあの日本だとまあ尖閣のことに注目が入りがちですけども、実はあの台湾についてもね、まあ、相当警戒すべき局面かなというふうに思います。
0: うん、もうその2つっていうのは、はい、もうどっちかであれば引きずられるというか、うんうん、もう不可分なものと思ったほうがいいわけですかね、ま
2: あ、そうですね、まああのー、軍事的に言えば、香港と台湾と尖閣、沖縄、これを結ぶラインっていうのは、うんまあ、一体の中国が一体のものとして、なんとかこのラインを突破したいっていうのが、まあ、彼らの狙いですからあ、実は台湾の問題と尖閣の問題は完全に連動していると。といいいいうふうふに見ていいと
3: 思います
0: 、うんうんまあ、かつては、台湾を守るかもしれない、守らないかもしれないという、いわゆるその曖昧戦略と呼ばれるようなものが、はいはいえー、アメリカのスタンスでありましたけど、もうそれに公然と挑戦するようになってきているとというこ
2: とう、ねえーうん、あのアメリカはね、最近も実はペーパーが出てたりするんですけども。はい、確かに台湾は直接のアメリカの核心的利益とは言えないかもしれないけど、台湾がもし落ちて、その時にアメリカがた例えば見捨てるようなことがあれば、これは日本はもちろん韓国もあるいはヨーロッパの国々も、え、アメリカは何台湾を見捨てちゃうのと。それだったら俺たちだって危ないよねって話になりかねないという意味で、えー、これはアメリカは腰を本腰を入れていかなきゃいけないっていう分析がまああのアメリカでも出てますからまあこ,こ,ここからはしばらく私はもう台湾がむしろ尖閣より台湾に注目した
0: いなと思っているぐらいであありますさあ続いては「教えてニュースキーワード」です。震災以降地震や津波の痕跡をとどめる建物や陸に打ち上げられた船基礎の部分だけが残った住宅の跡など災害の現状を後世に伝える震災遺構震災に遺構残された構造物という意味ですが東日本大震災から10年が経過し維持管理費などの問題に直面している震災遺構についてリポートいたしますさあ、まあまこのね震災以降あるいはその、まあ、先というかですね、えー、記憶をどうつなぐかあるいはその震災の記憶の風化みたいなものっていうのはもうあのどうですかね、震災が起こったのが2011年そこから56年が過ぎてある程度復興に目処が見えてきたあたりからだいぶメディアでこう取り上げられるようになってきたものでもあると思います。うん、ででまあ、そのね中で、えー、風化が叫ばれ最近もいろんな各社の。調査などでもね言われるようになってますけれども一方でじゃあ残すなら残すでこのコストをどうするんだというような問題あるいはその展示の仕方等でも、ね、いろいろとニュースが出てきておりますあの昨日、ですね福島県のこれは双葉町にあります東日本大震災原子力災害伝承館というところに行ってまいりました。うん、まあこここはあの最初にこうね、えー映像でどんなことがあったかっていうのを、まあ、あの福島ですのでそしてこの、ねえー、名前にもあるとおり原子力災害というのも1つありますので、まあ、その辺で、えー原発事故の話も中心にしながらですね、映像で見せ、そして残されている資料であるとか、あるいは消防士さんのその服だとか、除染の時に使った防護服であるとか、まあ結構この物的な資料というものを見せながら、そして係員の人が、まあ、質問に答えるというような形でですね、常駐をされていて、で、その方の説明を聞きながら、理解を深めるというような施設になっております。まあ、この展示の仕方というところでですね、まあ、様々な批判が上がっていて、昨日、毎日新聞が一面で伝えてましたけれども、伝承館半年待たず展示替えと、被災者から教訓がわからないじゃないかという批判を受けているということであります。あのこの、ね、地震、そして津波それによって全、まあ、電源喪失という流れをたどりましたが、えー、そこら辺であの国が持っていたスピーディという、まあ、これね、ね、え、げ、ー放射性物質がどのように飛散するかというのを、まあ、風の条件などをもとにして、えー、コンピューターで、えー、解析したそのデータというものが、えー、政府も持っていたけれども公にしなかった県にも伝えられていたけれども公にしなかったというその辺りの詳細が、えー、ほとんど展示されていない、えー、じゃないかと、うんえー、情報共有できなかったとしか説明されていないじゃないかと。いうようなこう批判とともに書かれたりなんかもしていました。うんまあ、あの当時の、ね、政府のこう動き、まあ、国会だとか政府の事故庁だとかいろんなところでこう報告書出てきてますけれどもまあ、それも含めて、どこまで記憶つなげるかっていうのは、人によってもこれは立場によってもいろいろあるところですもんね、うんうん、なかなかこう難しいんじゃないかい
2: まあでもこれ、国費がね、総事業費53億円、はい、これ、島田さも写真で今、手元に見てるんですけど、ずいぶんこれ、立派な建物ですよね。えーそうですねでまあ、国費でそれだけ使っている、うんまあ、だから国の責任は追及さできないっていうことでも、安寧と思いますけどね、これ
3: 。だって政
2: 府事故調だって、今の,そのスピードの話、はい、これは要するに非常に不手際があったってことを認めてるし、まあ、国会事故調なんかはもっと厳しくやってますまあなの,なので、国とか東,東京電力、あるいは県、うん、まああの、うんの責任について言及がないっていうのは、やっぱりここは問題だなと思いますね
0: 、まあ、あれだけ調査がいろいろ出ている、その文言を紹介するだけでも十分に、ねえーえー、反省に立って、そして次を見据えっていうところはできる気がしますよね、えーえ
2: ー。できると思います、え
0: ーうん、えそして、まあ、もので、こう、見せて、こう、つなぐというところで、まあ、各地に、こう、震災遺構というものがあるんですが、これがですね、うん、えー、これ、日経新聞などが伝えてますけれども、おコロナで、あるいは、あ、10年がたって、えー、来場者が減ってしまっていて、長期の維持費用が捻出できないんじゃないかと、うんまあ、結構すでに自治体から予算を繰り入れてやっているというところもあるようです、す、うん、これ、あの私、今、女川にいるんですけれども、うん、後ほどまたね、女川の,の観光協会の遠藤さんのお話の中でも出てきますが、うんえー、震災後としていろんなものをこう残そうということを検討したと、うんねうん、あのここもあの4階建てのビルが丸ごと横倒しになるようなです、ねうん、ものもあったりなんかしたらしいんですが、ただ、この全体の町をこう作り変える流れの中で、ここはこういろんな商業地になるところなんで、このまま残すことができないということで、うん、まあ、それはあの解体してしまったそうなんですが、うん、えー、交番が横倒しにやはり同じようになっていて、これが残されて
2: いるあ交番、ね、あの私もちょっと写真見ましたけど、確かにあの交番がね横倒しになってる、ええええまあそこはたまたま残しやすいところだったんでしょうかね。ええ
0: あそこがあの今は公園となってますんで、えー、であのそこで,です、ね、町の,の方針として、これ、一切あの手を加えないと、防腐処理だとか、樹脂入れてあの風化を防ぐみたいなことはせずに、うんうんあはいまあ、朽ちていくんであれば、そのままそれも見せると、うん、それが時の経過なんだということで、でまあ、あのぶっちゃけた話そうするとコストもそれほどかからないと、あまあ、そのまま残しておくだけなので、ただね、やっぱり樹脂とかで手加えてないんで、うん、存在感すごい、ねんですよんあっホ本当にここで倒れてたんだなっていうのが分かるとうんうんうんまあこの辺っていうのは残し方っていうのも色々ね今後も議論があるかもしれません、はい、え震災以降についてこの時間取り上げました、はい、え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ東日本大震災から10年女川町は今
4: でここが公園の中で、震災遺構としてそうですね。尾長川で唯一の震災遺構である、はい、旧尾長交番ですね。階段を広場から下ってきますけど、これ、この分じゃあ、笠上げしたってそうです。ですので、これ絵,絵の前に見える建物、まあ、横倒しになった建物ですけど、この砂利になっている部分が、本来の町の高さです。この高さで、普通に街が建っていて道路があって、今、周囲が壁のようになってますけども、それだけかさ上げされたってことですね。
0: お聞きいただきましたのは震災以降宮城県女川町の旧女川交番を女川町観光協会の遠藤達彦さんにご説明いただいていたという模様であります漁業の町として知られ深い港と山に囲まれた宮城県の女川町東日本大震災から10年の女川町の今をリポートいたしますお聞きいただいたとおりです、ねあの、交番そのものというのは、周りの公園から階段で10で段、ね、ちょっと下りていく、まあ、1メーター以上ですね、うん、あの低いところにあって、これ、穴でも掘ったのかというふうに見えるんですが、うん、そうじゃなくて、むしろ周りを全部かさ上げしたと。うんうんでまあ、あのかさ上げしつつ、ただ、そのまだ海抜のそんなに高くない所っていうのは、そこは商業地にして人は住まないと、うんでえー、人が住むのはもっともっと高台の山を削って作った造成地。に、えー、住宅地を作るとでその代わり、防潮堤は建てないという、まああ、復興の仕方をしたのが、この女川というところであります、うんあの。長谷川さんも写真ご覧になって、えー、あの見ると、ね、これすごいですよね
2: ててあの、震災前の交番の写真も手元にあるんですけど、これほどがっちりしたものが、横倒しになっちゃってね、ねねやっぱ根元で割れてますよ、ね
0: 、そうなんですよ、すごいな、これは、えー。折れた基礎までね、えーえー、全部見られるんですが、基礎,、ねうん、基礎はもう敵コクリートですごく分厚いというね、うんえー、あのツイッターにも写真上げてますけれども、いや、はい、本当、息を飲むというようなね。でねでまあ、これもあの地元の、ねえー、中学校の社会科の授業で、えー、先生がふるさと何かできるか考えてみようということがきっかけで、えー、生徒さんたちがあこれ、えー、保存してほしいと、うんまあ、あの津波で倒れた建物を残してほしいというふうに、町、うんえー、町議会と町長さんに訴えたというところがきっかけだったようですねなるほどあの周
2: 辺は、ね、どういうふうになってるんですか、
0: ま,まだ整備中。周辺はそうですね、でもね、もうあのほぼセビは終わって、はいえー、この公園のあるところからもうちょっと上っていったところに、女川駅っていう、はい、あのこれはあの石巻線の駅があるんですが、そこからこう一直線に海までプロムナードがあって、はい、その横、周りに商店街がもうできていると、はい、であの建物もね、もうあのほぼ出来上がっているんですが、その裏手を見ると、まだ、はい、あの建物できてない、えー、土地なんかもあって。まあ、その辺はちょっと、すべてが計画どおりにいってるわけではないよというふうに、ええ、それとね、実は
2: 先ほどちょっとお聞きしたかったのでいいですか、今、あの小長町に限らずね、あの現地歩いて、うんうんうん、アメリカのことに触れたなんか例はありましたかね、はい、アメリカ、ほら、友達作戦でだいぶやってくれたじゃないです
0: か。そうですね、まああの、それこそ伝承館、あの東日本大震災原子力災害伝承館に行くと、はい、やっぱり海外からの支援というもので、はいまあ、特にこのアメリカ軍の支援というものは、はい、相当あの厚く取り上げられてましたし、またあした行く気仙沼なんですが、はい、あそこの気仙沼大島というところは、はい、あの米軍が入ってです、ねはいえー、復興にかなりがれきを片付けたりとかっていうのをやったところなんで、まあ、その辺もも恐らく傷つあるんだろうなと思います
2: ね。アメリカのこと思い出したのさっきのスピーディーの話で思い出したんですけど
0: というのはほら皆
2: さんも覚えてらっしゃると思うけどあの汚染地域が赤く塗られたのがこう左側斜め上に向かって広がっていく図があ,るあったじゃないですか、うんうんうん、あれ本来はスピーディーがあの作,作るはずの絵だったんですよね,、えー、ねところがそれが機能せずに、うんうんうん、アメリカが飛行機を上に飛ばして独自にその放射線を計測して作ったグラフというのがありこれがアメリカから実は公表されで世界がそれを認識してで日本の人たちもあここは危ないんだということが初めて分かったのがそのアメリカの作っったた図だったんですよというのはね、うん、私、うん、まさにその図をもう大慌てで印刷してあの、はい、田原さんの朝まで生テレビで、こういうことになってんだぜっていう話をした覚えがあるんですよね、うんうん、だからそれを見,、ね、見るだに、いわばその最初の被体のところも、やっぱり、はいえー、きっかけも重要だなと思いますね。う
0: んさあそして、まあ、あれから10年が経ったというところであります、女、え、川、ー、町観光協会の遠藤達彦さんに、小名川町のこれからについて伺いました
4: 震災の時に、若い世代の方々が中心になって、町を新しく作り変えようとで、上の世代の人たちがそういうバトンを、ね、渡してくれたわけなんですけれども、作った我々の、われわれの町づくりに関わった世代が、うもう、う、ま、ち、あの50になるんですけども、えー、そういう方々が10年目を迎えて、うん、その子供たちの世代ですよね、うん、その子たちが町づくり、町ができた、うん、その町をどういうふうな形で継承していってくれるのかなっていうのは、あまり今、ちょっと見えてこないっていうのが心配といいますか。
3: まあ、彼らにとっては、もう
4: この今のは普通の状態うのそうですよねどういう思いでそのお父さん世代、お母さん世代の方々がねちづくりに尽力したか、しっかり受け継いでくれればいいんですけど、うんもう受け継いでもらえるのかなっていうのが今後の不安というか、うんうん、さらに15年後、20年後というのを迎えれば、答えはおのずと出てくると思うんですけど。はいあのーまあ、10
3: 年経ってこういろんな取材が入ったりとか報じられたりとかっていうのもあると思いますけど一方、はいはいええ、でその前から言われてますがかわいそうな人を探してみたいなね、はいはいはいええ、報道の仕方もありましたので、うんええ、今もあるかもしれません、ねはい、今どういう
4: 目線で周りから全国から見てもらいたいですかあね結局でも被災者っていう言葉があるんですけども被災者っていうともうそれが一生ついて回るのかっていうと自分にとっても苦しいのかなと思い十字架なのかなと被災経験者っていう言葉だったらはまだいいのかなと10年経って普通にね生活に別に苦しいところなく普段の普通一般の方々と同じような生活をしている人たちに一応慣れたわけなんですけどところにやはりその身内をなくしたとか以前の職業から今の職業に変わったっていうのでそれなりの。差みたたいなもものあると思うんですけどもただ結局、私自身はそう縛られることなくどんどん皆さんもそうですね新しいねあの仕事についてどんどん,どん,どん,どん頑張っていらっしゃいますし今、10年目の区切りというのはあくまであの時大津波が来て多くの方々が亡くなったということを忘れないでくださいよというのが東日本大震災の津波を機会に。1人でも多くその津波の被害というんですかね、犠牲者を少なくすると、うん、我々の経験したことを無駄にしないでほしいということはやっぱあるかもしれないですね。うんうん
3: 、あのいろいろ世論調査みたいなものが出てきていて、ねはいはい、それをこう見ると、復興に対してこう、うん、どのぐらいの達成度ですか、って思い描いたものがどのぐらいできてますかと、えー、いう,こう質問で。うん当事者の方々のほうが、ん、例えば東京だったりとかで見ている他の他府県の人たちよりも、筋が良いと、うんうん
4: 、実際、その達成,と達成感みたいなのものってありますか、うんうん。そうですね、だから結局、その町づくりの計画案として、すでに与田川町はもう完了しまして、ほぼほぼ大きな工事とかに関しては、もうすでに終わっているような感じなんですよね。ただ見ますと、まださらちになっている部分が多かったりですとか、うん、というところもあるので、感染予想図からするとまだちょっとまあさまざまな事情があっての70点80点くらいなのかなというふうに思うんですよね
0: 。うんうんえー、尾鷲町の観光協会遠藤達彦さんのお話を聞きいただきました。まあ10年が経ったっていうのをこれインタビューの中でその世代の間で、えー、感じ方の違いであったりとか思いをどうつないでいくのかみたいな形で話していただきましたけども確かにみんな平等に10年年取ったんですよね。これはう,<笑><笑>うん、うんなんというか、ね、そこでこう情熱がじゃあ10年続くかっていうのもあるし、バトンは渡していかなきゃならない部分は
2: 、まあ、今の話の中でね、いつまでも被災者と言われ続けるのかって、これはなかなかなるほど、うん、とっていうかね、やっぱり
0: なんというか、忘れちゃいけないその教訓というものは当然あると思いますし、一方でその、うんあの、見え方のある意味のレッテルみたいなものっていうのは、うん、これは忘れなななないといけないこととけこのかなという、うん、つま
2: り彼らは立ち上がろうとしているわけだからいつまでもかわいそうな被災者という位置づけで見てほしくないっていう、まあ、そういうことでしょうかね
0: 。うんうんえー、今日は町についてリポートいたたししました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事ーーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください